0: Monsieur le directeur de l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS, cher François Joseph Roudjou, chère Sandrine Perrault, Monsieur le Directeur du CERI, cher Alain Dikoff, Mesdames et Messieurs les membres du comité de soutien, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les doctorantes et doctorants, chers étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs, chers amis, captifs sans motif. C'est sans motif que Fariba Adelha et Roland Marshall, nos deux collègues et amis, tous deux chercheurs au Centre d'études internationales de Sciences Po, le CERI, sont scandaleusement emprisonnés en Iran depuis plus de sept mois. Cette situation est dramatique, cette situation est inique, cette situation est intolérable. Notre rencontre aujourd'hui leur est consacrée. Ce n'est pas un colloque comme les autres qui nous réunit, puisque les organisateurs de cette journée de débat et d'échange ont souhaité qu'elle soit ouverte au plus grand nombre et qu'elle puisse contribuer à la hauteur de moyens certes modestes, mais de l'ardeur de celles et ceux qui l'ont portée, qu'elle puisse contribuer à la mobilisation en faveur de la libération de Fariba et de Roland, en sensibilisant aux questions très diverses, aux questions très complexes, aux questions multiples que soulève leur détention. Cette journée se propose de nourrir de manière plus large la réflexion sur les prisonniers et sur les otages, d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique, mais aussi de réfléchir aux nombreux risques, aux nombreux périls qui pèsent sur le travail scientifique et aux mesures qu'il convient de prendre pour s'en prémunir. Comme vous le savez, Fariba Adelha et sa consœur australienne Kylie Moore Gilbert, incarcérée comme elle dans la prison d'Evine, ont entamé le 24 décembre dernier une grève de la faim. Les dernières nouvelles que nous avons reçues de Fariba nous indiquent qu'elle est extrêmement affaiblie, mais qu'elle fait toujours front avec un courage et une dignité admirables, et que la remarquable pugnacité que lui connaissent ses amis n'est en rien entamée. Deux informations dont vous avez tous eu connaissance, je l'imagine, nous ont apporté ces dernières semaines de petites lueurs d'espoir. La première, c'est que, que Fariba a été transférée dans l'aile des prisonnières de droit commun de la prison d'Evin, après avoir subi une détention extrêmement rude dans l'aile tenue par les gardiens de la Révolution depuis le mois de juin. Et Nous avons en outre appris début janvier que les autorités judiciaires iraniennes avaient levé l'accusation d'espionnage qui pesait sur elle, une accusation, vous le savez, passible de la peine de mort en Iran. Fariba demeure toutefois sous le coup de deux autres chefs d'inculpation, dont l'un l'expose à des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Roland Marchal est quant à lui toujours emprisonné dans le quartier des Pazdaran, de la prison des Vines. Il y partage une cellule avec un autre détenu. Il est accusé de collusion, je cite, en vue d'attenter à la sûreté nationale. Lui aussi est très affaibli. Nous avons toutefois été soulagés d'apprendre qu'il a pu recevoir une visite consulaire depuis longtemps attendue ce lundi. Nous demeurons bien sûr en lien étroit, en lien quotidien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec le cabinet du président de la République, avec toutes les autorités françaises qui suivent cette situation minute après minute, minute, jour après jour, et nous pouvons attester du fait que ces autorités sont mobilisées jusqu'au plus haut niveau de l'État pour que nos amis soient libérés. Les équipes de Sciences Po sont mobilisées aux côtés du comité de soutien. Elles se mobilisent sans relâche pour tenter d'apporter tout ce qu'il est possible d'apporter de soutien et d'appui à nos deux amis emprisonnés. Je voudrais souligner ici avec beaucoup de reconnaissance le rôle Très important que joue dans la coordination de nos efforts notre directrice des affaires internationales Vanessa Scherer ainsi que notre directeur des affaires juridiques Léonard Gourina. Mais je voudrais aussi et sans doute et bien sûr surtout saluer très chaleureusement le comité de soutien, le comité international qui a été formé à l'initiative d'amis et de collègues de Fariba et de Roland au séries au face au pot. Je voudrais souligner le rôle éminent, le rôle primordial qu'ont joué en particulier dès les premiers instants Béatrice Hibou et Jean-François Bayard, dont les liens d'amitié avec Roland et Fariba nous sont connus. Ce comité réunit de très nombreux membres de la communauté de Sciences Po, mais aussi des professeurs et des chercheurs d'établissements de partout en France, en Europe et dans le monde. Ce comité multiplie les initiatives, celle qui nous rassemble aujourd'hui en est un témoignage très éloquent afin de concentrer sans cesse l'attention, de rappeler l'attention du monde des médias, de l'opinion sur nos amis incarcérés en Iran, en rappelant avec force la nature et la très grande valeur des travaux de recherche de nos deux amis. Et le comité ne cesse de mettre en lumière la situation dramatique dans laquelle ils sont plongés depuis des mois, puisque j'évoque les travaux de recherche de Fariba et de Roland, un mot de Béatrice Hibou me vient à l'esprit. Béatrice, je crois, dit joliment que si nos amis sont prisonniers, leurs œuvres, en revanche, sont libres. Ces œuvres, vous le savez, sont euh, disponibles à l'achat, à l'extérieur de cette salle, et le produit de la vente de ces ouvrages aujourd'hui contribuera directement à la suite des actions qui seront menées par le comité de mobilisation. Qu'il me soit permis de remercier aussi, avec une chaleur particulière ce matin, les deux co-organisateurs de cette journée de travail et d'échange, Ariel Colonomos et Gilles Favarel-Garrigue. Merci infiniment, messieurs, d'avoir assuré avec brio beaucoup de détermination, euh, la, la coordination, la production de ce colloque. Je voudrais remercier aussi tous les intervenants de cette journée qui, pour certains, nous sont venus de fort loin et qui vont nous aider à démultiplier les angles de vue sur la situation de nos deux collègues, et de tous leurs compagnons d'infortune. Et je voudrais enfin vous remercier, mesdames et messieurs, qui êtes présents dans cette salle à l'aube de cette journée et qui euh, assisteraient et participeraient à ces échanges. Remercier aussi celles et ceux qui nous suivent à distance, puisque l'intégralité des débats d'aujourd'hui sera retransmise et retransmise dans les conditions du direct auprès de celles et de ceux qui le souhaitent. Et je salue en particulier l'initiative très heureuse de la doyenne du Collège universitaire de Sciences Po, Stéphanie Balm, elle-même, nous le savons, chercheur au CERI, qui a souhaité que la rediffusion de nos échanges soit assurée sur l'ensemble de nos campus du collège universitaire et donc je salue nos étudiantes et nos étudiants nos professeurs et nos personnels qui nous suivent à distance au nom de toute la communauté de Sciences Po qu'il me soit permis de redire avec force le prix qu'il faut accorder à la liberté de mener un travail scientifique aux libertés académiques et de réaffirmer l'attention prioritaire qui doit être portée à la défense des universitaires et des chercheurs lorsqu'ils sont emprisonnés, lorsqu'ils sont menacés, lorsque leur travail est contraint pour des raisons politiques. Je sais que toutes nos communautés sont aux côtés de Fariba Adelra et de Roland Marshall. En cette journée où sont rassemblés pour eux, en leur honneur, leur soutien qui viennent de France, d'Europe ou des États-Unis, je veux leur adresser un message fervent de solidarité, de soutien et d'affection, un message d'espoir. Merci beaucoup.
1: Bien, je voudrais, euh, au nom du, du CNRS, exprimer vraiment tous mes remerciements à, à Frédéric Mion pour... Euh, pour son accueil, pour ses, pour ses paroles, pour ses informations qu'il nous a données. Je voudrais également exprimer tous mes remerciements à, à Sciences Po et au comité de soutien dont il a mentionné les, les organisateurs pour l'organisation de ce, de ce colloque et pour nous avoir conviés. Euh, Sciences Po et le, le CNRS hein, se sont déjà retrouvés en plusieurs circonstances autour de nos, de nos deux collègues emprisonnés à l'initiative du, du comité de, de soutien. Je voudrais vraiment dire à quel point, euh, ces rencontres sont, euh, ont un caractère extrêmement important euh, pour, euh, pour nous. Euh, toutes les manifestations de, de soutien sont, euh, sont importantes parce qu'elles attirent en effet l'attention des politiques, l'attention des, des médias. Euh, sans doute ont-elles également un écho en, en Iran. Et je pense que pour nos collègues eux-mêmes, euh, que ce soit maintenant, tout de suite, tout de suite ou euh, lorsqu'ils nous auront euh, rejoints, eh euh, qu'il y ait ces manifestations est quelque chose de tout à fait fait de tout à fait fondamental. Je crois aussi, je voudrais souligner le, le caractère très, très original et extrêmement intelligent de la manifestation qui est organisée aujourd'hui. Je crois profondément que nous sommes à notre place dans ce colloque en tant que scientifiques. Nous réagissons en tant que scientifiques, en analysant, en exposant, en argumentant, en discutant. Et je crois que vraiment, c'est la meilleure. Réponse que nous pouvons euh, euh, apporter à la forme d'obscurantisme euh, qui s'est abattu sur nos, deux, sur nos deux collègues. Alors, je voudrais, dans cette brève intervention, euh, aborder quelques, quelques idées générales. D'abord, je voudrais réaffirmer notre soutien plein, entier, absolu à nos, à nos collègues. Je voudrais avoir une pensée pour leur souffrance, euh, leur souffrance euh, physique, morale, euh, et également la souffrance de leurs proches et de, leur, de leurs amis. Je voudrais aussi rappeler le principe fondamental de la liberté de la, de la recherche. C'est un principe inaliénable et nous ne pouvons transiger en aucune circonstance avec ce, euh, avec ce principe. Et le rôle de nos institutions, le rôle de Sciences Po, le rôle du CNRS et le rôle de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, c'est d'organiser, euh, d'apporter euh, à ceux qui sont membres de ce dispositif de l'ESR, d'apporter à ceux qui sont les employés euh, du CNRS, de Sciences Po et de tous les autres établissements, les moyens euh, d'accomplir euh, leur mission euh, libre. De, de recherche. Et je voudrais souligner, c'est sans doute la, la, la troisième idée-clé que je voudrais développer devant vous, je voudrais souligner le fait que le, les employeurs, le CNRS, ont une responsabilité auprès de, leur, de leurs agents, de leur personnel, pour leur garantir qu'ils ont cette liberté de la, de la recherche. La recherche, nous le savons, c'est une entreprise qui est souvent collective, hein, qui est parfois individuelle, en particulier lorsqu'elle se fait en mission sur le terrain. Nous sommes souvent seuls lorsque nous allons sur notre terrain de, de recherche. Mais en fait, il faut savoir que, comme Sciences Po, le CNRS est toujours aux côtés de ses, de ses employés. Il l'est par l'ensemble de son dispositif, les affaires juridiques, la, la Direction des relations internationales, les délégations régionales, qui sont là pour les assister dans des circonstances difficiles. Nous sommes là en présence d'un cas particulièrement dramatique, mais en fait, il y a beaucoup de types de circonstances difficiles, et je suis le premier témoin des efforts que fait le CNRS en tant qu'employeur pour être aux côtés de ses employés, et c'est le cas, et comme c'est le cas pour Sciences Po auprès de Mme Adelra, c'est le cas du CNRS, en particulier auprès de Roland Marshall. Alors, Frédéric Mion a parlé des travaux de recherche de nos deux collègues. C'est vrai que je connais moins bien ceux de Fariba Adelra, mais je voudrais dire à quel point, pour nous, Roland Marchal nous apparaît à beaucoup d'égards comme un des modèles des chercheurs du CNRS. Un homme et un chercheur obstiné, capable de livrer les analyses les plus fines sur des terrains qui sont des terrains extrêmement difficile. Vous savez qu'il a travaillé en particulier sur la corne de l'Afrique, il a travaillé mmh. sur la Somalie, et euh, sur toutes ces dimensions, euh, il a apporté des, des contributions fortes à la science politique comparative, comme à la sociologie politique de, de l'international, et je suis sûr que tout au long de votre journée, vous reviendrez euh, sur ces apports à la recherche, et vous reviendrez euh, sur ceux de notre euh, collègue euh, Fariba Adelra. Euh, d'une manière plus, plus générale, ces circonstances difficiles auxquelles je faisais allusion, même si elles ne prennent pas toujours le caractère extrêmement dramatiques que nous connaissons aujourd'hui pour nos deux collègues, eh bien, ces, ces circonstances difficiles, elles sont, elles sont le, 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 le lot de, de beaucoup, de, beaucoup de, nos, de nos collègues qui sont confrontés à des difficultés d'entrée sur leur terrain, d'accès à leur terrain, de vie sur leur terrain et, et qui, parfois, peuvent être dans des situations de, de dangers divers, divers et variés. C'est le cas pour les destinations les plus lointaines, c'est le cas Parfois en Europe. C'est le cas aussi dans certaines circonstances euh, en, euh, en, en France. Et euh, je dois dire que le, le CNRS, comme ses partenaires, sont, sont très sensibles à cette question des difficultés de, de terrain. Vous savez que le, le CNRS, l'Institut des, des sciences humaines et sociales, euh, en particulier, a beaucoup réfléchi sur ce qu'on appelle les, les études aréales, donc les études situées sur des terrains. Et c'est vrai que, que nous avons une, une, une conscience très forte euh, de ces difficultés. Et donc, du coup, des moyens que nous devons déployer pour les, les atténuer. Je pense à nos collègues installés dans la carrière, juniors et seniors, je pense en particulier aux doctorants. Et je crois que nous avons besoin sans doute de penser peut-être plus ensemble à cet accès des terrains difficiles, des doctorants qui sont dans nos communautés peut-être les moins armés et les moins protégés. Et pour cela, nous avons dans nos institutions, euh, des euh, services, nous avons des, des dispositifs dont un est peut-être, euh, et je voudrais le, le rappeler, un, à la fois euh, un des moins connus et un des plus compliqués à, à appréhender, c'est celui des directeurs de la sûreté, c'est celui des fonctionnaires euh, sécurité-défense. Euh, je voudrais rappeler que tous nos établissements ont un fonctionnaire sécurité-défense qui appartient à un réseau, qui est celui des fonctionnaires sécurité-défense de l'enseignement supérieur et de, la, et de la recherche. Et ces collègues ont un rôle absolument central, vous le savez, dans la gestion de nos missions et dans la gestion de nos accès au terrain compliqué. C'est un rôle qui n'est pas toujours facile. Le fonctionnaire sécurité-défense est parfois celui qui doit dire non à, certains, à certaines missions. Euh, il le fait ou elle le fait euh, toujours euh, pour des bonnes raisons, je voudrais le, le rappeler. Euh, et je voudrais aussi rappeler que ses collègues, et en particulier celui du CNRS avec lequel nous travaillons très régulièrement, sont des collègues qui sont toujours ouverts à la discussion. Et il ne prend pas de décision sans qu'elle ait été discutée avec les scientifiques de l'Institut et sans qu'elle ait été, si c'est le souhait du collègue ou de la collègue concernée, discutée directement avec lui ou avec elle. Et je voudrais rappeler que la porte de nos fonctionnaires sécurité-défense, et défense, et en tout cas celle du CNRS, est toujours ouverte aux collègues qui souhaitent discuter avec lui, soit pour un cas particulier, soit pour des questions plus, plus générales. Le, le dernier point que je voudrais euh, aborder est sans doute euh, celui de nos relations, euh, des relations scientifiques que nous, euh, nous entretenons avec, euh, avec l'Iran. Euh, comme vous le savez, euh, ces relations sont actuellement interrompues, et justement c'est le rôle du FSD, elles sont interrompues vers... Euh, vers, vers l'Iran il n'y a plus de mission scientifique euh, autorisée vers, par le CNRS vers, euh, vers l'Iran. Euh, faut il aller plus loin euh, Cela a été suggéré, je crois que c'est une question sans doute vous y reviendrez hein, tout au long et, et naturellement tout au long de la, euh, de la euh, journée. La, la position du CNRS telle qu'elle est actuellement euh, euh, consolidée est de dire que euh, cette euh, position euh, d'une un, rupture euh, des relations totales, des relations euh, scientifiques avec euh, euh, l'Iran, euh, n'est sans doute pas, euh, à l'heure actuelle, la plus, euh, la plus efficace hein, pour peser euh, sur le l'objet de notre rencontre hein, sur le, le cas tout à fait dramatique de nos deux, de nos deux collègues, et qu'il est sans doute important de maintenir des liens avec ceux de nos collègues en, en Iran qui le souhaitent et qui partagent nos, nos principes quant à la liberté de la, de la recherche. Parce que, et je voudrais conclure par là, il y, aura, il y aura bien sûr un après, il y aura un moment où nos collègues nous auront nous rejoints, euh, seront revenus en France. Il y aura un moment où nous euh, retravaillerons euh, à des relations scientifiques euh, apaisées avec nos collègues euh, euh, iraniens. Ce que je souhaite, euh, comme vous toutes et tous, hein, je le sais, ce que je souhaite profondément du fond du cœur, c'est que cet après arrive le plus vite possible. Je vous remercie de votre attention.
2: Euh, bonjour à toutes et à tous. Depuis euh, près de huit mois, euh, Fariba et Roland sont injustement détenus en Iran. Plus que ces mois, c'est le décompte des jours qui souligne encore davantage combien cette détention est longue. 241 jours aujourd'hui. Ça fait beaucoup de jours, ça fait beaucoup de nuits, ça fait déjà deux saisons, l'été, l'automne, l'hiver maintenant est bien entamé. Et tout cela souligne encore davantage combien, en effet, cette incarcération est interminable. C'est une épreuve difficile, pénible. Au premier chef, pour eux évidemment, ballottés dans cette prison d'Evin, en Iran. Pour leur famille, pour laquelle j'ai une pensée particulière aujourd'hui, leur famille, qu'elle soit en Iran ou qu'elle soit en France, pour les frères de Roland, pour sa mère. C'est une épreuve difficile aussi pour toute la communauté du CERI et de Sciences Po. C'est aussi, faut-il le rappeler, une situation totalement inédite pour le centre que je dirige, pour le CERI, qui n'avait heureusement, jusqu'alors, jamais connu une pareille épreuve. Nous sommes, depuis maintenant de longs mois, suspendu aux nouvelles, parcellaires, épisodiques, fragmentaires, que nous obtenons d'Iran. Ces nouvelles sont parfois plutôt bonnes. Lorsque nous apprenons que Roland a pu voir, comme ça a été le cas tout récemment, le consul de France, ou qu'il a pu voir son avocat, qu'il a pu aussi lire un certain nombre d'ouvrages que nous lui envoyons par la valise diplomatique, Nouvelles aussi bonnes pour Fariba lorsque nous apprenons qu'elle a pu voir sa famille ou également son avocat, mais ces nouvelles ont aussi été, au cours des derniers mois, mauvaises, comme lorsque nous avons appris qu'ils avaient des problèmes de santé ou qu'ils se trouvaient à nouveau interrogés. Pour arracher, on ne sait quels aveux. Il y a un peu plus d'un mois, Fariba entamé à la veille de Noël, Frédéric Mion l'a dit, une grève de la faim illimitée, conduite conjointement avec l'universitaire australienne Kylie Moore Gilbert, elle aussi incarcérée. C'est une action courageuse, preuve d'une détermination qui force notre admiration. Mais cette situation, et c'est normal, suscite aussi notre légitime inquiétude, tant elle met directement en jeu la vie de Fariba comme celle de sa codétenue. Cette grève de la faim, arme de protestation massive contre la violation flagrante des droits fondamentaux de nos amis, a débuté alors que Fariba s'était vu officiellement accusé d'atteinte à la sécurité nationale et de désinformation à l'encontre de la République islamique d'Iran, ainsi que d'espionnage, une accusation finalement abandonnée début janvier. Roland, lui, est accusé de collusion d'atteinte à la sécurité nationale. Ces chefs d'accusation, bien que fantaisistes, ne peuvent que nous inquiéter il laisse présager une phase judiciaire qui peut être lourde de danger. Il nous faut répéter ici, et c'est ce que nous allons faire toute la journée, et nous l'avons déjà fait dans les mois écoulés, et nous le ferons encore dans les mois qui viennent, il nous faut répéter encore et toujours que nos collègues n'ont fait qu'agir dans le cadre de leurs activités scientifiques et rien d'autre. Ils ne sont pas détenus dans les prisons iraniennes pour ce qu'ils sont supposés avoir fait, mais pour ce qu'ils sont. Ils sont, c'est-à-dire des chercheurs avant tout, des chercheurs de terrain, et malgré la diversité de leurs terrains, l'Iran et l'Afghanistan pour Fariba, euh, la Corne de l'Afrique, la Centrafrique, le Sahel pour Roland, malgré la diversité de leur terrain, c'est quelque chose qui les unissait. C'est le même type d'approche par rapport à un terrain, un, des terrains exigeants, des terrains difficiles, mais euh, euh, qu'il était en fait impérieux d'arpenter, pour pouvoir en, les comprendre et, et, et en tirer les œuvres qu'ils ont écrites au cours des années écoulées. Donc, encore une fois, avant tout, des chercheurs, et il est très clair que dans cette détention, c'est bien aussi une atteinte directe à la liberté de la recherche qui est en jeu. Mais je voudrais dire aussi des chercheurs français, même si Fariba a la double nationalité, ce sont des chercheurs français et qui sont tout simplement retenus en otage, Ce sont, en effet, comme le dit le titre de ce colloque un peu particulier, des captifs sans motif. Et nous n'avons d'autre alternative que de réclamer sans cesse leur libération inconditionnelle toutes affaires cessantes. La rencontre d'aujourd'hui n'est pas, en effet, un colloque comme les autres, euh, elle entend contribuer à la mobilisation en faveur de leur libération de la libération de Fariba et de Roland, tout en sensibilisant, et c'est en effet le pari qui a été fait par les deux organisateurs, Ariel Kolonomos et Gilles Favaret-Garry, que je remercie chaleureusement pour le fait d'avoir porté ce colloque dans des temps limités jusqu'à sa concrétisation aujourd'hui. Donc, tout en sensibilisant aux divers enjeux politiques, juridiques et éthiques que soulève par-delà leur cas particulier la détention de scientifiques, mais pas uniquement de scientifiques, mais d'autres personnes qui peuvent être aussi des, 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 des personnes qui sont détenues injustement pour avoir dans leur fonction joué un rôle de, de, de tout simplement à avoir fait leur métier en fait. Donc merci encore une fois à Ariel et, et, et à Gilles. Merci aussi à tous les participants, qu'ils soient universitaires, diplomates, journalistes, artistes, d'y prendre part aujourd'hui. Euh, ma reconnaissance en tant que directeur va également à l'engagement constant de Sciences Po et du CNRS au cours des mois écoulés. Euh, la rencontre de ce jour est pleinement complémentaire de l'action inlassable du comité de soutien international et euh, de ceux et celles qui l'animent au quotidien, et de ceux et celles qui l'animent au quotidien avec un dévouement euh, sans faille. Cette mobilisation tous azimuts doit se poursuivre sans relâche Jusqu'à la libération de nos amis, car comme j'ai eu l'occasion de le dire euh, euh, dans les vœux électroniques que j'ai envoyés aux collègues du série et que je répète ici à l'ensemble de l'assistance, la, de la, de, de le série ne sera pas pleinement lui-même tant que nos deux amis ne seront pas revenus parmi nous, avec nous. Merci.
3: Euh, — Bonjour. Je vais, je vais me joindre aux remerciements qui ont été faits déjà à, à Gilles Favarel garrig et à Rial Colonomos pour l'organisation de, de ce colloque. Donc un, un grand merci pour participer euh, si activement et avec une si belle journée à, à cette mobilisation pour la libération de, de Roland et Fariba. Euh, je parle aujourd'hui au nom du, du comité de soutien. Et je ne vous cache pas que, que ce colloque arrive à un moment où no, notre inquiétude est vraiment très vive, malgré les, les quelques bonnes nouvelles que, euh, que, dont, on a pu, dont euh, Frédéric a pu parler euh, euh, auparavant. Les nouvelles sont changeantes euh, d'un jour à l'autre sur le, la, la situation de, de Roland. Et à l'évidence, la, la longueur de sa détention euh, rend très instable sa santé physique. Et du côté de, de Fariba, la situation est, elle, vraiment alarmante. Euh, nous avons reçu hier des nouvelles de la part de ses co euh, qui se disent elles-mêmes très inquiètes pour elle euh, et très inquiètes des dommages irréversibles que sa grève de la faim pourrait causer sur sa santé. Je les cite. Euh, « À l'évidence, elle a énormément de volonté. Elle est obstinée et déterminée à répéter qu'elle va bien. » Elle est encore capable de marcher et de s'asseoir, mais elle commence à avoir de la peine à se, maintien, à se maintenir en équilibre. Elle est bien sûr très instable émotionnellement et refuse désormais d'être sous perfusion. Il est important maintenant, nous disent-elles, euh, de lui demander jusqu'où elle veut aller et pourquoi. Elle est encore en mesure de discuter rationnellement, mais cela ne durera probablement pas plus de deux semaines à compter de maintenant. 241 jours de détention. 40 jours de grève de la faim et autant de jours où, euh, en tant que comité de soutien, nous nous trouvons quasi quotidiennement face au dilemme de savoir comment les, pardon, comment les aider au mieux. Ça va être dur. Et comment ne pas leur nuire. Et l'une des premières tâches de notre réflexion, dès juillet 2019, a été de nous demander comment qualifier cette situation absurde dans, dans laquelle ils se trouvaient, <rire> Euh, notre choix s'est porté sur cette qualification de prisonniers scientifiques, d'abord parce qu'ils n'ont jamais eu aucune activité politique ou de, mili de militantisme en Iran, euh, ce qui n'en faisait pas des prisonniers politiques. Euh, leur, leurs activités n'ont toujours été que strictement celles de la recherche euh, scientifique, mais aussi parce que cette qualification euh, permettait de mettre en avant une mécanique du pouvoir iranien qui se banalise, depuis plusieurs années maintenant, et que dénonçait Fariba euh, déjà en 2009 dans sa lettre ouverte au président Ahmadinejad, qui consiste à considérer euh, systématiquement euh, les, les chercheurs comme des espions en puissance ou à les comparer à des, à des agents euh, 007. Donc notre travail en tant que comité de soutien, il s'adresse évidemment d'abord à Fariba et à Roland euh, pour leur dire que l'on est mobilisé et qu'on restera sans faille jusqu'à leur libération immédiate et inconditionnelle. Il s'adresse à leurs familles et à leurs amis les plus proches auxquels on se doit de dire et de redire que nous sommes à leur côté. Et puis, il s'adresse aussi à la communauté scientifique, en ce qu'elle est portée par la société française et à nos institutions de recherche. Il est extrêmement important euh, que les chercheurs se sentent soutenus par la cité dans son ensemble et par ses institutions de, de recherche. Alors Sciences Po euh, euh, soutient euh, nos actions comme le montre toute l'aide euh, apportée, entre autres, à l'organisation de, euh, de, de ce colloque. Euh, mais il nous semble indispensable, extrêmement important, et là le, le « nous » dépasse le comité de soutien, euh, il nous semble vraiment euh, indispensable, comme je le disais, euh, d'avoir de la part de nos institutions nationales, et je le dis euh, en votre présence, M. Roudieu, en espérant que le message euh, portera, euh, d'avoir des messages plus clairs et plus forts. Alors je, je vous remercie évidemment de, de votre présence, du soutien que vous avez pu euh, apporter euh, en tant qu'institution euh, euh, à, à Roland et, euh, et à Fariba. Euh, merci également d'avoir explicité votre politique. Vous me permettrez peut-être d'exprimer un point de vue euh, un peu différent. Euh, parce qu'il est désormais, euh, selon nous, urgent, alors que nos amis sont en détresse, et pas seulement nos amis, mais aussi des chercheurs iraniens, des chercheurs étrangers, des chercheurs binationaux. Il est donc désormais urgent de se poser la question de savoir s'il est opportun, voire même moral, euh, de poursuivre sans l'interroger, la coopération scientifique avec l'Iran, sans poser comme préalable la question de la sécurité des chercheurs et la défense intangible et fondamentale de la liberté académique. Alors, je vous entends très bien quand vous dites que, que le, 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 CRS, le CNRS n'est pas favorable à une rupture euh, de, de cette coopération scientifique. Nous partageons euh, en cela le, le même point de vue. Cependant, euh, nous sommes aussi dans l'idée qu'il est nécessaire de la suspendre officiellement, pour pouvoir en renégocier les termes et remettre en leur centre euh, les, les principes fondamentaux que défend euh, depuis sa prison Fariba, du euh, plus fort qu'elle peut. Euh, elle la défend au point de mettre sa vie en danger et avec un, un courage et une détermination qui, il faut bien le dire aujourd'hui, euh, nos alarmes. Tout se sait, dans une prison, ce que nous faisons ici, mais aussi ce que nous ne faisons pas. » Quand on est en prison, dit Valsero, on entend tout et surtout le silence. Donc il nous semble qu'il faut vraiment être à la hauteur du courage politique qu'a Fariba en ce moment. Euh, dans le message qui nous est parvenu de ses co euh, elle nous disait combien il était important que les gens qu'elle respecte et que les autorités françaises appellent publiquement à l'arrêt de sa grève de la faim et surtout qu'elles disent clairement que son message a été entendu. A été entendu. Alors, ce message, euh, je, je, je vais m'en faire le porte-parole partiel, par les quelques bribes que, que nous parvenons à, à obtenir euh, de ci de là. Nous savons de, de sources sûres qu'elle déplore que ces 40 jours de grève de la faim et ces 10 jours maintenant de sit-in devant euh, sa cellule n'aient pas eu autant d'effet qu'elle escomptait. Et là, je, je, je vais citer ses propres mots. Elle nous dit aussi haut et fort. Aujourd'hui, je me tourne vers les responsables et les autorités judiciaires et politiques de la République islamique. Et je leur dis que la seule voie, c'est de sauver la recherche et de soutenir les chercheurs. Sauvons la recherche, sauvons les chercheurs, afin qu'on puisse sauver l'histoire. Merci.
4: Bien, je pense que Jean-Pierre Philu va nous rejoindre. Il était là à l'instant de toute façon. Je vais prendre la parole tout de suite. Le voici. Bonjour Jean-Pierre. Sans se presser, il n'y a pas d'urgence. Alors, je suis Gilles Favarel-Garic. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au CERI. Euh, depuis le début des années 2000. Et lorsque je suis arrivé au CERI, eh euh, Fariba et Roland étaient euh, déjà là et euh, m'ont accueilli euh, en tant que, que, que jeune collègue. Et euh, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir leur, leur rendre hommage en, en contribuant à l'organisation euh, de cette journée de rencontre. La, la deuxième raison pour laquelle aussi je, je, je suis heureux d'être là, c'est que euh, aux séries, on a tous l'habitude de travailler euh, sur des terrains un petit peu euh, compliqués et euh, j'ai eu, eu moi-même l'occasion il y a dix ans de connaître un petit peu cela en étant euh, en Russie, sur le terrain sur lequel je travaille, accusé euh, d'espionnage. J'ai été arrêté pendant un entretien, j'ai été interrogé, j'ai été ensuite euh, accusé, puis jugé, puis expulsé, le tout en moins de, de 24 heures de Russie. Alors, en dépit, évidemment, du caractère absolument incomparable et euh, bénin euh, de, ces, euh, de ces problèmes par rapport à ce que subissent actuellement Fariba et Roland, disons que je pense qu'on est tous sensibles aux séries, à la question de l'exercice de la recherche, dans des contextes où il est difficile d'enquêter. Difficile d'enquêter parce que l'acquisition autonome de savoir suscite la suspicion et que cette suspicion peut être renforcée par l'identité occidentale de l'enquêteur fomentant des révolutions de couleurs, par exemple, selon le narratif dominant en Russie. La Russie, je le précise d'ailleurs par parenthèse, demeure un contexte complexe pour les recherches et pour les chercheurs étrangers. Euh, en décembre 2019, il y a un mois, euh, la sociologue française Karine Clément s'est vue le refus, euh, refuser l'entrée sur le territoire russe alors qu'elle se rendait à une conférence à Moscou. Évidemment, donc ça, des contextes problématiques pour faire des recherches, on en connaît beaucoup, mais le contexte iranien est évidemment beaucoup plus sensible. Je crois que lorsqu'on regarde, et je l'ai fait hier, avec le nombre de cas de gens qui sont détenus en Iran, que ce soit des chercheurs ou non, d'origine étrangère, le chiffre est tout à fait stupéfiant. Jean-François Bayard parle d'un vivier de prisonniers, et le terme n'est pas trop fort. Et dans ce vivier de prisonniers, les chercheurs, les scientifiques, les universitaires occupent une place importante. Pour des raisons que Fariba expliquait déjà elle-même en 2009, lors de l'affaire de Clotilde Rice, puisqu'elle disait, ça a été rappelé déjà, en Iran, le chercheur est considéré comme un agent 007. Alors c'est parfaitement vrai, ça donne à réfléchir en tout cas sur le statut du chercheur dans le contexte iranien. Mais si Fariba était là, je lui dirais qu'il n'y a pas qu'en Iran que ce soupçon existe. L'exercice de la recherche n'est pas suspect, seulement dans les contextes réputés ou dits autoritaires. En France, la perception de nos métiers, de nos enquêtes à l'étranger, demeure ambivalente, floue. Nos enquêtes sont parfois considérées, elles aussi, avec suspicion. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les commentaires qui accompagnent la publication d'articles sur Fariba et Roland dans la presse française depuis juin 2019. À force de chercher, ils l'ont bien mérité. Mais qu'allait-il donc chercher en Iran Avant que tombe la sentence implacable, sans éternelle, bureau des légendes, saison 4. Lire ces commentaires est à la fois éprouvant et démoralisant, mais au lieu d'en rire ou d'en pleurer, je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Je pense qu'il faut les prendre comme l'indice du fait que nos métiers souffrent d'un déficit manifeste de reconnaissance. Et je pense qu'un des objectifs de cette journée, et puis peut-être d'autres événements, événements qui pourraient suivre ensuite, serait de considérer qu'il y a un effort pédagogique qui s'impose, sans doute, sur ce point, pour faire comprendre aux gens ce que nous faisons sur ces terrains étrangers. Alors, à partir de ce constat, le premier panel que, que, que vous allez maintenant écouter entend poser deux séries de questions. La première série de questions est la suivante. Le prisonnier scientifique constitue-t-il un nouveau type de prisonnier par rapport à des figures plus classiques, telles que le prisonnier politique, d'une part, le journaliste, qui lui d'ailleurs aussi fait des enquêtes, et l'humanitaire pris en otage, d'autre part leur arrestation et détention constituent-elles des pratiques fréquentes En quoi les prisonniers scientifiques intéressent-ils leurs ravisseurs et constituent-ils des otages Peut-on employer le terme d'otage à leur propos et à quelles conditions La deuxième série de questions abordées dans ce panel est la suivante. En quoi ces prisonniers suscitent-ils des réponses, des initiatives institutionnelles pour les protéger, des initiatives institutionnelles particulières pour les protéger quelles sont les normes en vigueur et quels sont les débats pour les faire évoluer, quels sont les dispositifs existants pour défendre les libertés académiques, que ce soit au niveau national, européen, international, que ce soit des dispositifs gouvernementaux, hybrides ou non gouvernementaux. C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre dans ce premier panel, avec donc trois intervenants que je suis très heureux d'accueillir et un changement d'ordre par rapport à ce qui était marqué sur le programme. On va commencer avec l'intervention de Jean-Pierre fidu professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages sur le monde arabo-musulman. On continuera avec John Crowley, à ma gauche, qui est chef de section pour la recherche, la politique et la prospective à l'UNESCO, qui est également sociologue, et également notre ancien collègue du CERI, qui connaît bien également Fariba et Roland. Et enfin, Pascal Laborier, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, et qui est également, parmi d'autres fonctions, membre du comité de parrainage du programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, le programme PAUSE. Voilà, je vous laisse la parole. Euh, Jean-Pierre, si vous voulez bien commencer.
5: Merci. Merci à vous toutes, merci à vous tous, merci aux organisateurs. Nous sommes, je crois, exprimer notre sentiment collectif. Nous aimerions que ce colloque n'ait jamais eu à avoir lieu. C'est un peu paradoxal. Je vais, à ma manière, me faire l'écho de l'appel lancé depuis sa cellule par Fariba pour la recherche au Moyen-Orient. Elle parle bien du Moyen-Orient. Parce que ce Moyen-Orient, on a évoqué juste précédemment les difficultés de différents terrains, mais les périls qu'encourent désormais les chercheurs au Moyen-Orient sont sans... Euh, L'historien doit rappeler que tout a un début. Le début, une, ce sont des balles tirées dans le bureau du directeur de l'American University of Beirut, Malcolm Kerr, assassiné en 1984 par le Hezbollah, déjà euh, un des bras des gardiens de la Révolution dans cette partie du monde. Hezbollah qui parviendra par une casuistique très particulière à se dérober à cette responsabilité en disant « Mais nous n'avons été fondés qu'en 1985. » Alors que depuis 1982, sous différents pseudonymes, « Jihad islamique »,« organisation de la justice révolutionnaire », il sévissait, notamment dans l'enlèvement d'un autre chercheur, Michel Serat, immense spécialiste du Moyen-Orient, auteur d'un état de barbarie sur le régime Assad toujours de triste actualité, que Louis Bolla va laisser mourir en détention, faute de soins. Dans les deux cas, des chercheurs d'une stature exceptionnelle, Malcolm Kerr et Michel Serrat, étaient tombés victimes de... Règlement de compte de la République islamique avec Washington et Paris. Ces deux disparitions, ces deux assassinats, actifs et passifs, ont marqué une rupture dans la pratique des sciences sociales au Moyen-Orient, que les crises récurrentes et la poussée djihadiste ont rendu encore plus ardue et complexe. Il faut cependant attendre janvier 2016 pour qu'un doctorant italien faisant sa thèse en Grande-Bretagne, Giulio Regini, âgé de 28 ans, 28 ans, soit enlevé au Caire par la sécurité égyptienne et torturé à mort. La police politique du régime Sissi n'avait sans doute pas l'intention d'assassiner Regini, comme le Hezbollah n'avait sans doute pas l'intention de laisser mourir Sera. Mais le résultat est que Regini a probablement succombé à un interrogatoire, c'est-à-dire concrètement à une séance de torture répétée sur ses liens avec l'opposition syndicale, sujet de sa thèse. Malgré la mobilisation de sa famille et de l'opinion italienne, le gouvernement italien a choisi en août 2017 de renvoyer son ambassadeur au Caire et d'accepter donc la version officielle selon laquelle un gang mafieux, dont tous les membres ont opportunément trouvé la mort depuis, serait seul responsable de l'enlèvement et du meurtre de Regeni. La solidarité européenne a été pour le moins mesurée, sauf, et saluons-les, au niveau du Parlement européen, qui vote en mars 2016, par 588 voix contre 10, une résolution exigeant des autorités égyptiennes une coopération enfin complète sur l'enquête sur la mort de Régini. En novembre 2018, c'est un chercheur britannique de 28 ans, là encore, Matthew Edges, qui est condamné à la réclusion à perpétuité aux Émirats arabes unis. Vous savez, ce pôle de modernité dans le Golfe. Le verdict est rendu en cinq minutes pour accusation d'espionnage, accusation catégoriquement niée par l'intéressé comme par les autorités britanniques. Cette séquence est d'autant plus choquante que Londres est l'allié historique, voire le parrain stratégique d'Abu Dhabi une coïncidence troublante que les esprits chagrins comme moi ont relevé apparaît avec la crise yéménite où la diplomatie britannique était à la manœuvre au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui aurait pu gêner les aboudabiens euh, par un miracle de la conjonction des astres, l'acquittement prononcé aussi arbitrairement de Matthew Edge correspond à un abandon de l'initiative britannique sur le Yémen au Conseil de sécurité des Nations Unies. On pourrait mentionner d'autres cas dans cette montée des périls, particulièrement angoissante, je le dis, ayant aussi responsabilité de doctorant. L'accès du terrain est de plus en plus interdit par des pouvoirs, par des organisations qui savent parfaitement que la recherche euh, peut contribuer à dissiper le tissu de mensonges, les propagandes diverses dont ils se parent pour continuer à semer la terreur à l'encontre de leur peuple, voire sur nos territoires. Nous sommes désormais contraints et nous devons gérer méthodologiquement ce biais à travailler par des truchements, notamment par les réseaux sociaux, alors même que, nous le savons, l'accès au terrain, avec tout le sens du mot « terrain » est essentiel pour pouvoir prononcer une parole authentique et scientifique sur nos sujets de recherche. Permettez-moi de mentionner quelques points qu'à la demande du comité de solidarité, j'ai formalisé pour toutes celles et tous ceux qui, touchaient profondément, bouleversés par le sort inique, ça a été rappelé par Frédéric Mion, qui est fait à Fariba et Roland, se mobilisent sous des formes diverses. Il se trouve que euh, depuis 35 ans, hein, il y a 35 ans j'étais délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban, j'ai eu à accompagner différentes formes de détention. Et euh, je voulais partager avec vous ces remarques très modestes, empiriques, que je livre au débat général. D'abord, on doit toujours essayer de comprendre ce qui motive les géoliers. Dans le cas de Fariba et Roland, il n'y a maintenant aucun doute. Les gardiens de la Révolution ont décidé de les incarcérer de manière opportuniste pour effectivement essayer d'étoffer ce vivier de gages humains qu'ils détiennent désormais dans leur prison. Ils ne savaient pas alors, ils ne savent peut-être pas toujours, quelle contrepartie demander en pour leur libération. Il convient donc, et ça a été rappelé, je crois que ce terme est fondamental, que nous martelions le caractère inconditionnel de notre exigence de libération, pour des raisons de principe, mais aussi pour ne pas prolonger indéfiniment cette détention inique. Toute posture contraire ferait, dans un langage trivial, monter les enchères avant même qu'elles ne soient ouvertes. Deuxième point, et je suis convaincu que c'est notre priorité commune, il faut toujours garder, surtout dans ces moments d'affaiblissement qui ont été décrits avec émotion mais pertinence par Sandrine Perrault, l'impératif de préserver l'énergie morale de nos amis et collègues détenus. Cela implique dans le cas présent qu'il nous faut protéger coûte que coûte le canal de communication avec eux et dès lors s'interdire toute initiative qui pourrait le compromettre. Cela signifie aussi que quel que soit l'impact plus ou moins limité de nos actions de solidarité, elles ont une valeur inestimable pour nos deux amis, même s'ils n'en perçoivent que des échos assourdis. Il est enfin plus efficace, une fois acquis, et c'est le cas, l'engagement du président de la République et de la puissance publique, de laisser à celle ci ses prérogatives régaliennes et de nous mobiliser, nous, chercheurs, clairement, de manière citoyenne et professionnelle. Si négociation, il y a un jour, elle ne passera par aucun d'entre nous et c'est très bien ainsi. Et le moins nous en saurons, mieux cela vaudra pour Fariba et Roland. En revanche, plus nous ferons communauté, c'est-à-dire plus nous apparaîtrons effectivement comme un groupe solidaire des deux détenus, plus notre parole portera, y compris auprès des décideurs iraniens. C'est pourquoi, en contrepoint de l'exigence d'une libération l'exigence d'une suspension de la coopération académique de type institutionnel avec, entre la France et l'Iran, aurait dû être réitérée avec force, sauf à tolérer l'intolérable, c'est-à-dire la détention arbitraire de nos deux collègues. Or, chers amis, je me dois de constater notre échec collectif à faire communauté sur ce point crucial et à démontrer ainsi, effectivement, notre solidarité avec Fariba et Roland. J'entends bien les objections qui ont été faites, j'en ai lu beaucoup, j'en ai discuté longuement. Aucune, en mon âme et conscience, ne tient face à l'impératif de solidarité absolue avec nos camarades détenus. Il aurait suffi, le génie français est assez fécond, que nous édictions une règle générale pour la sortir de toute une série de dérogations, en clair, être intransigeant sur les principes des libertés académiques tout en étant souple sur leur modalité d'exécution, pour ainsi envoyer enfin, 241 jours, un message clair de la communauté académique française aux géoliers de nos collègues et amis. Ce message, nous avons à ce jour été incapables de l'adresser collectivement avec force, détermination et clarté. Il est déjà bien tard pour l'adresser. Cette incapacité dont nous sommes collectivement responsables est fort regrettable. Elle est triste, mais elle est incontestable. Il nous faudra vivre avec en attendant le jour que l'on espère proche de la libération inconditionnelle de Fariba et Roland. Liberté pour Fariba et Roland.
6: Merci beaucoup. Merci à Gilles et à Ariel de m'avoir convié à participer à cette table ronde. Merci à Gilles, dans un mercato disciplinaire impromptu, de m'avoir transféré de la science politique ma discipline vers la sociologie. Le montant du transfert n'a pas été révélé, comme on dit en matière sportive. Mais il serait totalement incongru que j'exprime le moindre plaisir de me retrouver ici devant tant de visages qui me sont connus, tant il est vrai dans ce contexte que les seuls visages qui comptent sont ceux qui ne sont pas devant moi, mais derrière moi à l'écran. Vous comprendrez, du fait de mes fonctions, que je ne peux pas dire quoi que ce soit de plus sur le cas particulier qui nous occupe ici. Euh, J'espère néanmoins qu'un certain nombre d'observations plus générales sur le statut euh, du travailleur scientifique, du chercheur, euh, au regard d'instruments internationaux, de pratiques et de normes qui existent, pourront vous intéresser et peut-être favoriser le pont que Gilles Ariel cherche à établir ici entre des considérations spécifiques et des réflexions plus générales. Au cas où je maîtriserai mal le temps, ce qui arrive fréquemment, je vais nommer les trois points dont je vais discuter, comme ça vous les aurez au moins entendus. Tout d'abord, quelques remarques sur le caractère relativement limité de la protection qu'offrent les instruments, les procédures, les pratiques internationales, notamment intergouvernementales, pour les travailleurs scientifiques. Néanmoins, deuxième point, quelques remarques sur des textes qui existent, qui méritent commentaires avec leurs limites et qui peuvent parfois offrir des points d'appui pour des actions à travers des institutions et des normes qui existent déjà. Et enfin, quelques remarques sur des évolutions récentes et des bases en cours, y compris au sein d'instances multilatérales comme l'UNESCO, qui ne vont pas forcément dans le bon sens du point de vue du type de réflexion générale sur la science comme métier, comme, euh, y compris comme emploi. Euh, le, le cas du CNRS a été clairement rappelé à cet égard. Le CNRS est aussi un employeur et euh, les chercheurs sont aussi des salariés euh, que l'on pourrait souhaiter pour assurer une protection efficace euh, de la pratique scientifique. Pourquoi une protection relativement limitée Là, je prendrai une perspective très simple et très UNESCO par une comparaison toute simple entre les journalistes et les scientifiques. Si vous regardez le site Internet de l'UNESCO, vous trouverez très facilement l'existence d'une page consacrée à la sécurité des journalistes. Il n'y a aucune page correspondante qui soit consacrée à la sécurité des scientifiques. Vous constaterez l'existence d'un plan d'action des Nations unies pour la sécurité des journalistes, adopté en 2016, qui a évidemment les limites de ce type de plan, mais qui existe au moins comme cadre rhétorique et de référence. Et vous constaterez, dans le fil d'actualité de l'UNESCO, et c'est absolument vrai, que depuis 1997, j'avoue ne pas savoir exactement pourquoi depuis 1997, chaque assassinat de journaliste dans le monde fait l'objet d'un communiqué du directeur général de l'UNESCO pour s'en déplorer. Alors évidemment, la déploration n'aide pas forcément à protéger les journalistes, mais c'est un acte symbolique dont on ne trouve pas l'équivalent pour les scientifiques. Il est donc intéressant de constater qu'au niveau du souci, du soin symbolique apporté à la profession, il y a un décalage qui ne résulte pas de la nature même du système international, parce que les journalistes ne sont pas favorisés par les diplomates ou par l'action extérieure des États, qui donne aux journalistes un statut reconnu euh, et qui amène au moins à déplorer les mauvaises choses qui leur arrivent sans que l'équivalent existe en matière scientifique. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur ce point, sauf à constater cette euh, disparité. Néanmoins, un certain nombre de textes existent, et leur commentaire est intéressant pour comprendre ce que seraient les enjeux euh, d'une meilleure institutionnalisation par euh, des voies intergouvernementales, toujours, le niveau euh, dont je m'occupe ici. Ce qui pourrait être fait au niveau national ou bilatéral est un sujet un petit peu différent... Et le commentaire de ces textes va montrer à la fois des choses intéressantes et des limites extrêmement sévères qui sont faciles à comprendre au regard du fonctionnement du système international et du type de soupçons pesant sur le travail scientifique dans les sciences sociales mais aussi naturellement dans les sciences exactes et les sciences de la vie qui inspirent un certain nombre de méfiances dont les orateurs précédents ont rappelé le principe. Tout d'abord, euh, je rappelle, je, je doute que quiconque l'ignore dans la salle, que l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme formule comme un droit de tout être humain celui de bénéficier du progrès scientifique, et de, euh, pardon, de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Si je le lis avec les lunettes, je vais moins me tromper. Euh, participer au progrès scientifique, c'est-à-dire que le droit à la science, c'est souvent la manière dont on résume l'article 27. Alinéa 1 est un droit qui ne se limite pas à être consommateur de technologie, mais qui affirme explicitement le droit de participer. Alors ce droit est évidemment réparti de manière inégale entre les personnes, selon leur titre, qualité et qualification, mais il en résulte que l'exercice de la science, d'une manière à définir, relève du cadre universel des droits de l'homme. Ça n'est pas rien du point de vue symbolique, c'est relativement peu de choses du point de vue pratique. Ensuite, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans son article 15, répète les mêmes points et donne un certain nombre de compléments. Le pacte a une portée juridique plus forte que la, que la déclaration. Néanmoins, c'est évidemment un outil qui est limité, dans une très large mesure, par la, par la bonne volonté des États. C'est dans l'article 15, alinéa 1, qu'on trouve l'expression que j'ai lue par erreur à l'instant, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Donc ça, c'est la consommation de la science. La responsabilité qui incombe aux États d'assurer la diffusion de la science. Alinéa 3, plus intéressant, la responsabilité qui incombe aux États ayant ratifié le pacte de respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Les deux notions étant fusionnées ici, comme, ils le sont, comme elles le sont, dans l'article 27 de la Déclaration universelle. Et enfin, à linéa 4, les États s'engagent à reconnaître les bienfaits de la coopération et des contacts internationaux, ce qui résonne également avec le type de sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, la difficulté, bien sûr, elle est sémantique et elle existe dans toutes les versions linguistiques. Est-ce qu'il faut entendre la liberté indispensable à la recherche comme la liberté, virgule, qui est indispensable à la recherche donc une qualification de cette liberté qui en précise la nature, ou faut-il entendre cela comme la liberté sans virgule qui est indispensable à la recherche, c'est-à-dire uniquement celle dont on ne pourrait se passer, toutes les autres formes de liberté qui ne seraient pas indispensables mais accessoires étant de ce fait limitées. Alors, Il se trouve que le Conseil des droits de l'homme envisage de publier, dès cette année, un avis général sur cet article du pacte qui témoignera de la réflexion actuelle au sein des instances multilatérales sur ce point, que tout tienne sur une virgule, c'est un peu troublant et inquiétant, et montre évidemment l'ampleur du travail qu'il y aurait encore à faire pour créer un cadre au moins normatif et symbolique si possible pratique et institutionnalisée de protection du travail scientifique, mais inversement, le fait que tout cela ne tienne finalement qu'à une virgule offre un point d'entrée à l'action collective. J'y reviendrai dans un instant à propos de processus propres à l'UNESCO. Ensuite, euh, précisément dans le cadre de l'UNESCO, existe une recommandation, qui est un outil juridique intéressant, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2017 en révision d'un texte préexistant qui avait été adopté en 1974, qui s'appelle la recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques. Recommandation qui, à la fois, formule un certain nombre de principes généraux, qui sont à peu de choses près exactement les mêmes que dans le pacte, mais également y adjoint un certain nombre de préconisations institutionnelles qui tiennent, à l'organisation de la science comme métier, comme carrière, comme emploi, reconnaissant par là qu'il n'y a pas de science sans scientifique et que le processus de production de la connaissance est, entre autres choses, le processus par lequel des personnes y consacrent leur vie professionnelle dans le cadre de relations contractuelles et statutaires définies par le droit national pertinent. Il s'agit donc d'une manière de spécifier, cette liberté indispensable à la recherche, telle que le dit le pacte, par des conditions institutionnelles qui en garantissent l'exercice, et donc par quelque chose comme un statut du chercheur scientifique, le problème étant bien sûr, au titre de cette virgule ambiguë par son absence ou son, par sa présence que je signalais tout à l'heure, que cette spécification présente des avantages mais aussi des inconvénients. L'avantage, bien sûr, c'est d'ancrer ce qui existe de cadre normatif intergouvernemental dans une idée claire de la science comme métier. Ça n'est pas juste une coquetterie, un passe-temps ou un loisir. C'est quelque chose qui engage la vie professionnelle des gens et qui s'inscrit dans des institutions qui offrent un cadre collectif à cet exercice, y compris strictement individuel, du métier scientifique. Ça, a priori, c'est plutôt positif, surtout que... Les questions, ce ne sont pas les questions qui nous occupent ici aujourd'hui, mais que la question de la qualité de l'emploi scientifique se pose également selon d'autres axes euh, qui ne sont pas sans importance dans le débat public actuel. L'inconvénient, en revanche, je ne vais pas vous commenter en détail le texte de la recommandation, qui est un peu long et ardu, euh, mais vous trouverez ça sur le site Internet, bien sûr, euh, c'est que L'esprit dans lequel est spécifiée la liberté indispensable à la recherche est clairement l'esprit grammaticalement limitatif. Définition de la liberté en ce qu'elle serait indispensable, ce qui veut dire qu'un certain nombre de formes de liberté revendiquées ne sont pas reconnues comme telles. Et bien sûr, au-delà du fait que les États ne respectent pas forcément leurs engagements internationaux, c'est un autre sujet, même pour autant que chaque État respecterait scrupuleusement les engagements qu'il a pris dans le cadre intergouvernemental de l'UNESCO, ce cadre serait relativement limité pour ce qui est de la protection concrète du travail du chercheur. En particulier, ce qui apparaît clairement dans le texte, c'est une liberté indispensable qui se limite finalement à trois choses. À la liberté intellectuelle, tout d'abord, c'est-à-dire à, à l'absence de pensée obligatoire auxquelles les scientifiques doivent souscrire. C'est un peu la moindre des choses, pourrait-on dire. La liberté d'expression, de manière assez peu limitative, notamment le droit de publier les résultats de ses travaux. Ça n'est pas rien, ça n'est pas forcément respecté en pratique, tant s'en faut mais euh, ça existe au moins dans le texte et dans certaines limites, la liberté de mouvement, euh, valeur qui est singulièrement peu honorée par les États qui pourtant l'ont déclarée, vous le savez, puisque les préoccupations sur la circulation des scientifiques et notamment l'attribution de visas euh, pour les séjours de recherche ou pour participer à des manifestations scientifiques font régulièrement, et à juste titre, polémique. Euh, et là, pour une fois, c'est le genre de domaine où je peux dire clairement ce que je pense, puisque les textes, sur lesquels je m'appuie, sont des textes qui font autorité. Donc ce n'est pas moi qui fais la leçon aux États, ce sont les engagements publics des États qui leur font eux-mêmes la leçon. En revanche, ce qui manque dans la construction de ce cadre, c'est un statut protecteur de tous les aspects du travail scientifique. Puisque la liberté de penser ce qu'on veut, la liberté assez large de publier ce qu'on a envie de dire, et la liberté dans des limites définies par les politiques euh, de, de circulation soumises à la souveraineté des États, ça ne suffit pas pour constituer le type de cadre qui euh, pourrait nous apparaître pertinent. C'est d'autant plus le cas qu'un certain nombre de débats en cours ne vont pas forcément dans le bon sens à cet égard. Et euh, j'en nommerai deux. Premièrement, la tendance de plus en plus forte dans les débats, on le constate, y compris chez nous à l'UNESCO, mais c'est vrai aussi dans le cadre national, à privilégier une vision orientée vers l'accès à la science, c'est-à-dire à ses résultats et à ses fruits, plutôt que le droit de participer à l'élaboration de la science. C'est-à-dire à privilégier l'utilisateur par rapport au producteur. C'est le cas en matière de publication, vous le savez fort bien, où la manière de concevoir l'accès ouvert aux publications est devenue de manière croissante une vision consumériste, entérinée dans le fameux plan S européen, qui donne à tout le monde le droit de tout lire, mais seulement à ceux qui sont bien dotés en ressources financières, le droit de publier. Ce n'est évidemment pas ça qui offre un cadre satisfaisant pour une conception même minimalement inclusive et équitable du travail scientifique, a fortiori pas un statut protecteur de ce travail scientifique en général. Les deux notions, évidemment, accès à la science, droit de participer à son élaboration, sont dans le cadre fondateur des, euh, des droits humains, mais justement, indivisibles. Il ne s'agit pas de les couper en deux pour opposer une branche à l'autre. À cet égard, il est à la fois frappant et potentiellement problématique euh, que s'élabore actuellement, suite à une décision prise par la conférence générale de l'UNESCO en novembre dernier, les Enfin, euh, se mènent les travaux préparatoires à l'éventuelle élaboration d'une recommandation sur la science ouverte. Selon la manière dont ça fonctionne, là aussi, il s'agit d'un cadre symbolique, normatif, pas d'un cadre contraignant, mais néanmoins, le symbolique et le normatif ont, ont, ont son importance, selon comment ces débats évoluent, ce qui veut dire aussi selon qui y participe activement, et je ne peux qu'inviter notamment les représentants des institutions scientifiques, des communautés scientifiques, des syndicats de travailleurs scientifiques, et ainsi de suite, à participer activement à ce type de débat par les canaux qui seraient appropriés. On peut aller soit dans le sens encore renforcé d'une vision de la science orientée vers l'innovation pour la croissance économique, où le droit de consommer les fruits de la science serait prioritaire par rapport aux droits attachés à la participation active à l'élaboration de la science, ou alors l'inverse. La différence symbolique n'est pas mince. Et les deux minutes qui me restent vont m'obliger à être extrêmement concis. Euh, J'ai oublié un point important. Dans... Euh, le cadre de l'UNESCO, une recommandation est un instrument juridique d'un type un peu particulier qui engage les États, tous ceux qui l'ont adopté, sans procédure de ratification nécessaire, à faire rapport périodique à la conférence générale de l'UNESCO sur les actions nationales entreprises pour donner suite à la recommandation. La, le, le, la procédure de suivi statutaire de la recommandation adoptée en 2017 aura lieu en 2021 les États devront faire rapport. L'année 2020 est donc l'année parfaite pour que les communautés scientifiques, pour autant qu'elles le souhaitent et qu'elles le trouvent pertinent, agissent pour influencer la manière dont chaque État fera rapport. Si personne ne fait rien, nous recevrons des ministères des Affaires étrangères un petit formulaire avec des cases cochées euh, qui aura été fait en 10 minutes par un fonctionnaire subalterne qui en aura été chargé parce qu'il a fait une bêtise sur un autre dossier. Si... Ce rapport se fonde sur un véritable débat national, y compris sur les questions de sécurité du travail scientifique qui nous occupent aujourd'hui. Alors il est possible que ces rapports rendent compte de questions vraiment importantes, peut-être soulèvent des enjeux importants. Je pourrais vous en dire plus euh, tout à l'heure dans la discussion à la pause ou en aparté euh, sur les modalités de l'éventuelle contribution à ce processus. Le deuxième axe qui peut être sujet d'inquiétude, quand on regarde les textes tels qu'ils émergent aujourd'hui, c'est l'accent croissant sur la responsabilité des chercheurs, non pas comme une conséquence de leur liberté, mais comme un cadre qui vient limiter celle-ci. Y compris pour de bonnes raisons, en matière d'utilisation militaire des recherches scientifiques, en matière de dérapage possible de la biotechnologie ou de l'intelligence artificielle. Mais l'accent de plus en plus fort qui a une géopolitique, qui est poussée par certains États pour des raisons qui ne sont pas forcément innocentes, conduit à reconfigurer l'espace normatif, rhétorique, symbolique du système international sur le chercheur, d'un espace où il s'agit d'imaginer de manière minimale un socle de conditions institutionnelles pour l'exercice des métiers scientifiques, à l'élaboration d'un cadre où il s'agit de limiter l'exercice du travail scientifique par les responsabilités sociales, éthiques, environnementales et bien sûr d'autres inavouables qui lui seraient attachées. De ce point de vue-là, il me semble, et finalement c'est un écho à ce que disait Jean-Pierre Fillus sous, sous, sous un autre axe, euh, sur un, un sujet beaucoup plus général, que la mobilisation des communautés scientifiques autour de la défense de la science n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux tels qu'on les voit émerger dans le système international. C'est avec cela que je terminerai. Merci.
7: C'est difficile de commencer une présentation sans dire un mot de soutien à Fariba et Roland, aussi bien sur la tribune que vous parmi la salle. Je voudrais juste évoquer un souvenir lié à Fariba, qui me semble d'actualité. J'avais rencontré il y a près de 25 ans, j'étais en train de finir ma thèse au séries elle venait de soutenir sa thèse. On s'était rencontrés dans le cadre d'un concours concurrentiel de recrutement. Et euh, le souvenir le plus précis que j'ai de ce moment de rencontre, c'est euh, tout de suite la solidarité, le geste d'amitié et pas du tout l'esprit de concurrence. Et il me semble que euh, cet intérêt aux autres, à ce qui arrive aux autres, c'est vraiment un, un trait de Fariba. Et d'ailleurs, quand elle fait sa grève de la faim, elle l'a fait aussi avec une autre détenue qui est Kylie, elle pense à Roland, et elle pense aussi à dire un mot, une pensée aux autres chercheurs qui sont détenus ou en danger ailleurs. Donc ça, je pense que c'est aussi euh, un trait de, aussi de courage. Et euh, voilà, je tenais à rendre hommage à, à Fariba qui mène ce combat, comme Jean-François Bayard l'a dit aussi dans une tribune récemment. Alors, bien entendu, euh, les chercheurs qui sont emprisonnés, qui viennent faire leur terrain dans d'autres pays, comme Gilles l'a rappelé, c'est aussi des, des chercheurs où il y a des chercheurs emprisonnés aussi parfois dans les pays où ils vont faire des terrains. C'est-à-dire qu'on a à la fois un danger que l'on encourt en faisant des recherches sur sur un pays étranger, mais la plupart des pays où on encourt des risques ce sont souvent des pays qui détiennent ou qui répriment leurs propres chercheurs. Et c'est à partir de, de cette thématique que je voudrais vous proposer une réflexion, parce qu'on a aussi un rôle et un engagement, nous, comme universitaires français, européens, dans cet accueil pour sauver des universitaires aussi qui sont eux-mêmes en danger dans leur pays. C'est pour ça que Gilles a souhaité que je parle du dispositif pose en France, mais avant, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur cette question de l'envers de la liberté académique, finalement, d'être un chercheur à risque, en risque, en anglais on dit « scholar at risk », et des manières de réagir et d'aider les chercheurs dans cette situation. Alors, tout d'abord, on parle de liberté d'effectuer des recherches et de penser, etc. L'envers de cette médaille, c'est qu'il y a des rapports annuels qui publient les attaques dans différents pays sur les universitaires, avec une forme de classification et d'actualité par grandes vagues. Il y a euh, bon, les attaques personnelles, euh, le harcèlement dans les institutions, les menaces, mais il y a également euh, l'impossibilité de voyager, de se déplacer, c'est-à-dire soit de se rendre à un colloque pour faire son activité scientifique, mais aussi, tout simplement, peut-être échapper à ces menaces. Ensuite, perdre son poste, donc là, c'est quelque chose qu'on a connu récemment sur la Turquie avec nos collègues qui avaient signé une pétition. On les appelle les universitaires pour la paix. Il y a eu des procès à la suite. Maintenant, on a une vague d'acquittement, mais ça a touché aussi bien des collègues en poste en Turquie qu'un collègue qui était en poste en France depuis plus de 20 ans, Tuna Altinel, qui vient d'être acquitté, mais qui n'a pas pu, qui a été en prison, comme des collègues en poste en Turquie et qui n'a pas pu revenir en France enseigner à l'Université de Lyon. Ce pour des motifs de signature de pétition, mais également pour une réunion à laquelle il avait participé à Lyon. Donc le chef d'inculpation, c'était aussi la participation à une réunion en France. Ce qui doit aussi nous interpeller à ce sujet, également dans le lien avec la Turquie. Bien sûr, d'autres personnes en Turquie sont toujours en prison... Il y a également des répressions d'étudiants au Soudan, avec des persécutions. Et un des pays où il y a le plus d'attaques actuellement contre les universitaires, c'est la Chine et l'Inde. Ici, par exemple, en Chine, il y a aussi des, des, des formes de camps de rééducation et de formation pour les étudiants comme pour les universitaires. Actuellement, il y a des persécutions poétiques également au Brésil. Et au-delà de ces persécutions, donc vous voyez, il y a l'emprisonnement, mais il faut savoir aussi qu'il y a des cas de disparition d'universitaires, et également de mise à mort. Hein, ça a été rappelé pour le passé, mais c'est toujours présent. Dans le rapport du Scholar-Trisk euh, sur, euh, justement, euh, la liberté de penser, donc euh, comment elle est, les atteintes à la liberté de penser, il faut savoir qu'il y a eu, euh, l'an passé, 99 coll 97 collègues qui ont fait l'objet de violences conduisant à la mort ou aux disparitions et également 87 collègues qui ont été emprisonnés. Donc ça, c'est des, des données que vous pouvez trouver sur Internet. Donc ici, euh, on a différents pays du monde et de cas qui sont recensés sur, sur ce site, et donc euh, avec euh, tous les cas de, de morts, soit collectifs, soit individuels, ou soit suite à un emprisonnement violent, et euh, sont régulièrement recensés et mis à jour tous les cas euh, des prisonniers universitaires. Et, pourquoi ils sont emprisonnés Alors, ça peut être en raison bah, tout simplement de la thématique de leur recherche, euh, bon, qui travaillent sur des cas, de, euh, par exemple sur l'Arménie, euh, le génocide en Turquie. Euh, également, euh, pour des collègues indiens, ça peut être de travailler simplement sur les droits de l'homme. Ça peut être pour des collègues qui sont professeurs de médecine d'avoir porté secours aussi dans le cadre d'organisations humanitaires. Les raisons sont assez variées et diverses, mais la plupart du temps liées à l'activité même de l'université. Euh, dans ces cas, sont recensés, bien sûr, des gens en poste dans ces universités comme des chercheurs qui font leur terrain. Malheureusement, cette année, le nom de Fariba et de Roland est dans ses pages du Scholar Rescue Fund. Et euh, on a aussi le recensement des initiatives où il y a eu une réussite de libération grâce aux autorités nationales. Ça a été le cas dans les Émirats arabes unis, euh, il y a un an, euh, pour euh, le chercheur Hedge, qui était retenu. Voilà, donc ici, euh, cette question de, du risque, euh, c'est une question qui euh, a été traitée jusqu'à récemment de manière ponctuelle dans un système ad hoc en fonction des vagues de répression, de dictature, de migration euh, collective. Et plus récemment, euh, on a maintenant des dispositifs qui se sont malheureusement généralisés. Donc, heureusement généralisés pour l'accueil dans nos pays, malheureusement, parce que ça indique qu'il y a une augmentation de ces attaques contre la liberté académique. Alors, dans les moyens dont on dispose, il y a, euh, parce que le comité fait pour Fariba et Roland actuellement, il y a donc euh, des institutions internationales qui font des cliniques du droit, des advocacies, des formations pour mobiliser les communautés universitaires au sens large, les, collèges, les collègues comme les étudiants, pour faire comprendre le type d'attaque dont les collègues sont l'objet, et aussi mobiliser au-delà de nos communautés. Gilles le disait, même dans la presse française, parfois on ne comprend pas bien pourquoi nos collègues sont emprisonnés, on les soupçonne. Donc Faire ce rôle d'advocacy, c'est aussi participer à expliquer à la société quelle est la situation des collègues. Alors, il faut savoir que, donc, le Scholar Risk Fund à New York il y a un bureau qui aide la plupart des universités, qui forment des groupes d'étudiants. Donc, ceux qui sont universitaires ici peuvent participer à ces groupes, en France, il y a peu d'universités engagées dans ce, ce, ce travail d'avocatie, sensibiliser les communautés au-delà de nous-mêmes. C'est très important et ça permet de rappeler, de témoigner aussi, euh, bah, faire mémoire et de dire ce qui se passe. Et souvent, euh, euh, on découvre, lorsqu'on a des collègues impliqués aussi, l'étendue euh, des personnes qui sont aussi euh, emprisonnées dans les mêmes pays. Ensuite, il euh, y a euh, l'autre phase, c'est-à-dire comment nous, ici en France ou dans d'autres pays, on peut accueillir euh, des collègues qui sont menacés. Alors, il y a eu les premières grandes initiatives internationales, euh, datent d'il y a un siècle, en 1919. C'est euh, issu de la philanthropie euh, américaine de la première, euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale qui est fondée sur l'idée que de faire venir des, chercheurs, des échanges de chercheurs apportera aussi la liberté entre les pays. Et donc, c'est d'abord des dispositifs de bourse ciblés d'accueil, de fellowship. Et donc, c'est au travers de la création de l'Institut d'éducation internationale qui a été créé des dispositifs ciblés, ont tout d'abord pensé pour des questions de visa et de financement pour... Les étudiants russes dont les études étaient interrompues. Donc il y a eu un premier fonds pour les étudiants russes de 21 à 1933. Et puis très vite, l'année suivante, ce sont des étudiants italiens, puis des collègues qui sont venus pour euh, faire un programme de sauvetage de savants de l'Italie fasciste. Bon, malheureusement, les années suivantes, les fonds se sont multipliés, euh, notamment... Euh, pour les chercheurs allemands déplacés, tous les chercheurs d'Europe de l'Est qui ont fui donc, la terreur nazie, mais également euh, des fonds pour les savants de la guerre civile espagnole, etc. Et toutes les personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu aussi des fonds euh, spécifiques hein, pour euh, les Hongrois en Afrique du Sud, pour les réfugiés birmans, une aide à l'Asie, une aide aux Balkans, etc., en France, on a eu des comités qui se sont mobilisés. Il y a parfois eu des comités aussi par discipline, notamment le comité des mathématiciens qui a été très actif dans les années 70-80 en France, hein, aussi bien dans des, à partir de cas fondateurs en Europe de l'Est que ensuite en Amérique latine, mais euh, par la suite en Afrique, en Togo, au Maroc, en Afrique du Sud ou bien au Moyen-Orient. Donc ici, euh, on voit que on a une communauté, un régime qui réagit à des situations ponctuelles. Et le, la principale difficulté de ce type de programme, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps qu'on identifie la menace, le nombre de personnes menacées, qu'on lève des fonds pour créer ces bourses spécifiques, et souvent, euh, bah, deux, trois, quatre ans après, c'est trop tard. Et, et donc ici, en 2002, le, le, le Fonds de New York a créé le Scholar Rescue Fund, c'est-à-dire un fonds beaucoup plus réactif pour aider tous les universitaires à pouvoir avoir une mobilité dans le pays de leur choix, en fonction de leur curriculum, pour avoir cette mobilité. Donc là, ce n'est plus un fonds ad hoc, mais ça s'est universalisé. C'est pour ça que je disais que c'est aussi à la fois une bonne nouvelle pour le support réactif aux universitaires, mais c'est une mauvaise nouvelle sur l'élargissement du nombre de cas recensés. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus des cas ponctuels dans des situations de conflit identifiés, mais c'est un cas généralisé par le nombre de pays où ces attaques se produisent. Si vous êtes intéressé, par exemple, si vous voulez accueillir un universitaire qui est en risque d'un pays en France, le fonds américain apporte 50% de son salaire. Et votre institution, votre université doit apporter le reste. Voilà. Donc ici, on a eu également, à la suite des conflits, notamment au Moyen-Orient, en Syrie et puis bon, récemment en Turquie, des initiatives européennes... La première, ça a été la Philippe-Schwarz Initiative en Allemagne qui a été créée avec le soutien du ministère des Affaires étrangères allemand mais également l'ensemble des fondations privées allemandes qui se sont réunies dans ce grand fonds pour faire une aide efficace auprès des universités pour accueillir notamment des universitaires syriens, irakiens, yéménites. Le nom vient de Philippe Schwartz, qui était un professeur d'anatomie qui a été licencié sans préavis en raison de la loi contre, sur la fonction publique, puisqu'il était d'origine juive d'après ces statuts-là. En France, il y a une initiative parallèle qui a été le programme Pose déjà cité, qui est le programme d'accueil en urgence des scientifiques exilés, puisqu'effectivement faire venir des collègues en urgence sur des postes d'un ou deux ans... En fait, on n'a pas ça dans nos établissements. C'est très difficile. Bon, François-Joseph Roujou qui est là, le CNRS, a été très actif à ce moment-là. Mais on n'a pas ces moyens de réactivité. Donc ce fonds a été créé pour justement proposer du cofinancement aux établissements pour faire venir des collègues. Et c'est vrai que cette question du temps était très importante, parce que si un fonds Syrie avait été fait à ce moment-là pour les collègues, comme ça avait été fait pour les étudiants hein, – il y a eu beaucoup de bourses pour les étudiants syriens – euh, D'une certaine manière, on n'aurait pas été réactif pour les collecteurs qui sont arrivées en masse en France. Et au départ, euh, lorsque ce fonds a été créé, il euh, y a beaucoup de, de réactions négatives, c'est-à-dire de penser ben, en fait, pourquoi créer un fonds s'il n'y a pas de demande Or, s'il n'y a pas de demande, c'est que souvent, on n'a pas les dispositifs pour accueillir les collègues. Euh, bon, beaucoup de collègues euh, de Syrie qui étaient francophones allaient à l'étranger trouver euh, des des moyens euh, temporaires de recherche pour trois ans, à la fois pour sauver leur vie, hein, bien entendu, parce qu'à Palmyre, vous avez vu des exéc exécutions sur site, mais également, pas simplement euh, échapper à la mort physique, mais survivre à la mort académique. Aussi, Il faut aussi penser à ça, c'est qu'une fois qu'on libère nos collègues de la contrainte euh, physique et de la mort, il faut aussi les aider à continuer à maintenir une insertion dans la recherche, parce que c'est aussi ça la conséquence euh, de la violence euh, un état violent ou de groupes terroristes, c'est arrêter aussi la mort, faire une mort intellectuelle. Donc, ici, le fait qu'on fasse un programme de cofinancement entre 60 et 80 des postes apparaissait comme une fantaisie. Or, le premier appel a été fait mi-janvier, il y a trois ans maintenant, enfin en 2017, et la plupart des universités ont répondu présente. Il y a eu 50 propositions en moins de 15 jours lors du premier lancement du programme. Aujourd'hui, c'est devenu le premier programme européen d'accueil. Il y a plus de 200 collègues qui ont été invités à venir. 30 n'ont pas pu venir en raison de problèmes de passeport sur place. Et il y a une aide, bien entendu, des affaires étrangères pour mobiliser les postes à l'étranger lorsqu'ils peuvent passer par d'autres territoires. Donc ici, ça veut dire que c'est un problème qui propose de sécuriser l'existence, quel que soit le type de menace. Ça peut être des menaces aussi en raison d'un sujet qui est, par exemple, qu'on travaille sur le genre actuellement au Brésil. On peut être menacé pour ces sujets. Euh, ça peut être sur euh, bon, des risques d'emprisonnement. Mais la question du risque, c'est pas une donnée objective. Il y a des classifications. Euh, Gilles disait que j'étais, comme d'autres membres de cette salle, membre du comité de parrainage euh, du programme pose Comment est-ce qu'on évalue un risque Parce que lorsqu'on travaille sur le temps long, je travaille actuellement sur euh, les universitaires euh, migrants sous contrainte réfugiés en France euh, d'Uruguay. Bon, on voit bien qu'il y a des collègues qui étaient extrêmement à risque. Ils n'en avaient pas du tout l'idée. En fait, ils le découvrent par la suite parce qu'il y a une forme. Parfois, on, on a une forme de prévention contre le risque parce qu'on veut continuer à assurer la recherche, à être présent. Et donc, euh, on s'adapte à ce risque par son comportement. Euh, on s'assied dans le fond des bus. Enfin, bon, on a tout un dispositif où on, on cache le risque, parce que sinon, on ne peut plus être présent. Et d'autres collègues qui ont échappé à la mort, notamment en raison du plan Condor et de l'association d'un certain nombre d'États latino-américains, parfois avec l'aide de certaines polices de nos États. Et ensuite, parfois, il y a des collègues qui ont développé des paranoïas pensant être à risque et qui n'ont en fait, pas eu d'attaque directe. Mais c'est impossible de savoir ça, parce qu'on ne peut pas attendre le moment décisif de savoir ce qui leur arrive. Et comme le propre d'un certain nombre de régimes autoritaires, c'est l'incertitude, bon, bah, parfois il y, y a effectivement des militants qui ont aussi un engagement politique, donc qui se retrouvent en prison, mais on a d'autres personnes qui n'ont pas du tout d'engagement politique, qui se retrouvent aussi en prison. Donc comment on peut anticiper cette question du risque donc ça, c'est aussi un engagement d'être à l'écoute de nos collègues. Parfois, j'entends dire qu'on ne devrait pas accueillir tel et tel lauréat parce qu'il n'est pas aussi à risque que d'autres. Mais ça, c'est très relatif. C'est ma conclusion, d'ailleurs. C'est très relatif parce que... Euh, comment refuser... Vous imaginez, vous refusez l'accueil d'un collègue parce que vous, vous décédez, vous, ici, en France, qu'il n'est pas à risque. Il est en prison le lendemain. Et ce lendemain, il est torturé. Puis il décède de cette torture... Vous c'est un, un risque très grave. Il vaut mieux considérer qu'on a un programme d'accueil assez large pour accueillir des collègues, comme on fait sur des postes de profs invités en général, parce que justement, ils sont dans des pays où, objectivement, les intellectuels, qu'ils soient journalistes ou universitaires, sont à risque. Hein, il faut, faut faire acte de, de plutôt d'un de, acte de géronosité, comme Fariba en a fait le témoignage récemment, dans sa lutte avec ses collègues, plutôt que d'être dans une évaluation formelle. C'est très important. Et je vous engage à poursuivre cet accueil dans vos établissements. D'ailleurs, si certains ne connaissent pas cet accueil, je suis à disposition pendant la pause et pendant la journée pour vous aider à préparer ce type d'accueil. C'est très important pour ceux qui sont dans ces pays, comme ceux qui sont en France, parce qu'eux continuent à se mobiliser aussi pour nos collègues.
4: Pascal, euh, je crois que les, les exposés sont riches. Ils sont à la fois, je sais pas si le micro marche non Ils sont, non. Ils sont voilà. Ils sont à la fois instructifs et inspirants. Euh, on va prendre quelques, quelques questions, ça va être un peu rapide pour ne pas prendre trop de retard par rapport au programme. Et peut-être le temps que, on prenne, que les questions se préparent, en termes d'inspiration, je trouvais dans ce que tu disais, Pascal, là, sur le fait de ces existences de cliniques de droit et d'universitaires engagés, peut-être rappeler que, voilà, justement, à Sciences Po, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Il y a une école de droit et qu'il euh, y aurait peut-être moyen de, de discuter pour voir euh, s'il ne serait pas possible de généraliser un petit peu ce, ce combat en, en mettant en place un dispositif aussi ici. Merci. On va prendre deux ou trois questions. On vous entend
8: euh, bonjour à tous euh, Maria Luisa Cezoni je suis professeure à l'université catholique de Louvain et j'ai euh, ben, une remarque qui est aussi en même temps une question pour euh, Pascal Daborier euh, je pense que sur la question de la liberté euh, de la recherche scientifique euh, il ne faut pas ignorer les risques qui pourraient être encourus chez nous, c'est à dire dans les pays occidentaux et notamment en Europe en liaison avec euh, la montée des politiques antiterroristes et je pense que ça fait un lien euh, évident avec la question de, euh, des, des accusations d'atteinte à la sécurité de l'État hein, qu'on porte à l'égard de Fariba et de Roland. Euh, il faut pas oublier qu'en euh, Italie, euh, euh, l'Italie, on a mis euh, sous accusation en 1979... Toute une série d'universitaires euh, sous couvert euh, de euh, mise en danger de la sécurité de l'État italien, euh, universitaires qui ont été accusés d'être les penseurs euh, du terrorisme, des Brigades Rouges notamment, alors qu'ils n'avaient pas de lien avec, euh, dans, en raison de leurs écrits scientifiques... Et dans une partie, on trouvait précisément, euh, euh, ils ont été accueillis en France, euh, qui a considéré qu'il n'y avait euh, aucune preuve de euh, ces accusations. Et euh, en 2008, me semble-t-il, euh, l'Allemagne a arrêté euh, deux chercheurs pour euh, des raisons similaires. En soutenant que euh, leurs écrits scientifiques avaient inspiré euh, des euh, activistes considérés comme terroristes. Et donc je pense qu'il euh, y a une attention euh, plus générale apportée euh, à la question du, de, de quel, euh, quel soutien peut-on apporter, y compris dans nos pays, Qu'en euh, pensez-vous. Merci.
9: Merci Eberhard Kinley du CERI. Alors le programme pose auquel je, 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 je participe, et je, euh, je souscris parfaitement et euh, que je, que je, que je voilà, que, que, qui nous intéresse et qui nous mobilise, beaucoup d'entre nous, montre d'une certaine manière que euh, nous avons un dispositif et nous avons des idées plus claires par rapport au soutien à nos collègues étrangers que, enfin, que euh, par rapport au soutien de nos propres collègues. Nous avons des idées assez claires comment faire venir des amis et des collègues turcs, syriens et autres, mais nous n'avons pas nécessairement les mêmes idées comment soutenir nos, nos collègues, ou bien actuellement en difficulté en Iran, ou dans d'autres pays. Alors je me demande, voilà, ce n'est pas nécessairement une proposition très, 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 très inspirée, mais à gauche, à droite, j'entends que si l'on pouvait, je, je, je garde je, je garde le secret des sources. J'entends qu'on pourrait peut-être utiliser sur le niveau bilatéral, de manière plus efficace, les, euh, les, les accords de coopération euh, entre euh, la France et les autres pays. C'est-à-dire qu'il y a, il semble, une bonne partie euh, des activités euh, de recherche sur le terrain qui pourraient tomber sous la protection des accords... Euh, bilatéraux de coopération avec euh, la Turquie, avec, avec d'autres pays. Alors voilà, euh, on n'a pas nécessairement d'institutionnel là, euh, sauf monsieur de l'UNESCO, mais vous n'êtes pas bilatéral. Nous avons l'ancien diplomate, euh, Jean-Pierre Fillieu, qui pourrait, euh, pour, pourrait peut-être nous aider. Mais je pense que c'est une question qu'il faudrait euh, discuter. Il y a des accords, il faudra peut-être les utiliser de manière plus euh, résolue, plus systématique. Merci.
3: Euh, bonjour donc c'est une question assez, euh, assez simple hein. donc j'ai lu dans les journaux que, que ces, ces deux otages euh, sont en couple. Est-ce que c'est vrai
4: Alors on va...
3: Je, je l'ai lu, hein, c'est pas une curiosité ouais, ouais. Euh, euh, malsaine. Comme c'est des personnages publics je pense que on peut le dire.
4: — OK. On va, prendre, on va faire un petit tour de, de table pour essayer de, de réagir aux différentes interventions. Merci.
7: — je, je vais répondre peut-être ben, tout d'abord à ma collègue de, de Louvain. Bien entendu, il y a d'autres attaques sur la liberté académique en Europe. J'ai pas du, du tout traité cette question, en fait, hein, puisque là... La consigne qui m'a été donnée, c'était de parler justement de la solidarité internationale, et notamment de dire quelques mots du programme pose puisque c'est quelque chose qui nous alerte. D'ailleurs, vous verrez que dans les pages du rapport dont je parle, annuel du scolaire Risk, il y a aussi des pays européens qui sont mentionnés, enfin, pas dans les pays les plus graves, mais dans les atteintes en fait portées à la liberté académique. Bon, puis il y a des institutions comme la Ligue des droits de l'homme qui aussi suit euh, ce type de monitoring et de report. Euh, ensuite, c'est vrai que sur euh, le bilatéral, euh, ben, là on a deux, enfin, on a deux situations, puisqu'il y avait euh, Tuna, enfin on avait deux situations. Euh, on a deux situations, puisque TUNA n'est pas revenu en France, de collègues en poste en France, qui ont été emprisonnés euh, dans des pays où, où on considère qu'ils sont binationaux pas pour Roland, mais en tout cas pour euh, Tuna et, euh, et Fariba. Euh, donc ici, c'est la question de, des accords avec euh, la Turquie et l'Iran. Et, et euh, Jean-Pierre l'a dit, dit cest qu'on a une responsabilité à la question de, des relations institutionnelles qui euh, continuent malgré euh, ces emprisonnements, parce que c'est extrêmement grave, en plus... Euh, dans le cas actuel de nos collègues en Iran, enfin, une grève de la faim, enfin sur une situation euh, enfin, épouvantable. Hein. Donc euh, là, il y a quelque chose, une mobilisation euh, assez rapide à avoir sur cette question. Enfin, on a rappelé le nombre de jours, euh, l'état physique. Euh, ben, Peut-être que cette journée devrait contribuer à une forme de mobilisation collective. Enfin, je ne sais pas, on ne peut pas juste dire qu'on déplore ça aujourd'hui dans cette tribune et dans la salle et sans... Euh, Faire quelque chose en tout cas par rapport à ça. Parce que
5: oui, je, je ne peux évidemment que, que m'inscrire dans le droit fil de ce qui vient d'être rappelé par Pascal Laborier. Ce sont des rappels. Hein, Donc là, on peut continuer à se cogner la tête contre le mur. Le mur, il sera toujours là. Comment peut-on décemment continuer une coopération de type. Académique dans un pays où deux de nos collègues sont détenus arbitrairement. On peut tourner autour du pot 107 ans. Je crois qu'une euh, réponse claire et déjà très, très, très tardive s'impose. Rupture, ah, rupture. Voilà, C'est bien, rupture, ça fait, ça fait repoussoir. Parfois, j'ai aussi entendu boycott, alors ça fait encore mieux repoussoir. Nous, on dit sus vous nous avez pris deux des nôtres nous suspendons nous gelons si gel peut passer mieux sémantiquement que suspension rien ne peut être normal tant que ce scandale continue le jour où ce scandale prend fin nous reprenons nous dégelons j'espère que nous aurons enfin la capacité de ce geste de solidarité élémentaire en, à titre individuel et à titre évidemment institutionnel, vu qu'apparemment c'est là que ça coince.
7: Il faut faire un courrier. Il faut faire un texte aujourd'hui et l'envoyer à nos ministères pour être, demander à être reçu, demander officiellement cette suspension, parce qu'ils ne nous entendent pas là. Et là, on est nombreux dans cette salle, donc faisons un texte, portons cette lettre de demande en ce jour et, rap, et, rap, et demander peut-être les responsables du laboratoire ou de Sciences Po à être reçus sur, ou du comité à être reçus sur cette question et demander, bah, par exemple, à la ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, faisons-le, faisons-le.
6: Bon, aucune question ne m'a été spécifiquement adressée, mais je crois que les questions qui ont été posées éclairent un aspect de mon propos, donc juste deux remarques. Euh, il est clair, il ne faut pas être naïf sur le système international, que les leviers bilatéraux sont souvent plus puissants, mais à deux conditions que je rappelle. Nous sommes en France, bien sûr, donc nous parlons des leviers bilatéraux français. Tous les États n'ont pas les mêmes. Un système gouverné principalement par les leviers bilatéraux sera un système profondément inégal, où les ressortissants de beaucoup d'États ne bénéficieront d'à peu près aucune protection. Ensuite, les leviers bilatéraux n'ont de puissance que s'ils sont utilisés. Ce qui renvoie à la question plus générale, de la perception par les États, que ce soit à titre bilatéral ou à titre multilatéral, de l'importance de la science. Et je constate, travaillant dans l'agence spécialisée des Nations unies qui a dans son titre le mot science, que cette importance tente à décliner, en tout cas dans les pays européens, en Amérique du Nord, bref, dans les pays traditionnellement favorables à une vision globalement libérale euh, au sens large du terme, de l'activité scientifique. Pour autant que des agendas émergent, ils émergent poussés par des États dont les préoccupations ne sont pas les mêmes. Le statu quo lui-même n'est pas garanti. Aussi faible soit-il, aussi privé de moyens d'action soit-il. De surcroît, j'ai essayé de le dire, je le redis très clairement, euh, il y a ce qu'on appelle en anglais des weasel words, des, des mots furets qui viennent se glisser dans les interstices. Les deux mots furets, je sais, weasel, ce n'est pas furet, mais ce n'est pas grave. Les, euh, voilà, ça sonne bizarre avec fouine. <rire> euh, C'est ces mots euh, qui viennent polluer le débat parce qu'ils font faussement consensus dans un sens qui ne va pas aller dans le sens de la protection des métiers scientifiques comme des métiers dignes de respect et nécessitant un statut protecteur de leur spécificités, sont ouverture, responsabilité. Au risque de paraître un peu solennel et lourd, faites attention à la manière par laquelle l'adhésion à ces deux valeurs à première vue incontestable crée les conditions dans lesquelles, en tout cas dans le débat multilatéral, le statut du chercheur va être dégradé au profit du consommateur de science et au profit de celui qui édictera les normes à partir duquel on jugera tel ou tel comportement irresponsable. Ne négligez pas cette arène simplement parce qu'elle est un peu poussiéreuse, parce qu'elle manque de moyens d'action et parce qu'elle apparaît parfois un petit peu secondaire par rapport aux vrais enjeux du monde. C'est dans le dos de ceux qui n'y prêtent pas attention que se trame souvent euh, les, euh, les mécanismes par lesquels le statu quo est dégradé.
10: Bonjour, Didier Lamers. Euh, je voudrais simplement savoir s'il vous plaît, quelqu'un, intervenant parlait parler tout à l'heure de vivier de scientifiques retenus en Iran, combien sont-ils à peu près et quelle est leur nationalité, s'il vous plaît Merci.
5: Oui, alors là, j'avoue que je peux me tourner lâchement vers Jean-François Bayard qui se livre à la comptabilité très déprimante du nombre de personnes dans ce vivier. Ils sont de l'ordre d'une quinzaine, si je ne me trompe, euh, étant entendu que là aussi, hein, euh, euh, l'arbitraire prévalant fait que nous ne pouvons énoncer que des approximations. Jean-François
10: oui, en effet, parce que ça va et ça vient. Et par ailleurs, il faut en être conscient, tous les cas ne sont pas connus ou tous les cas ne sont pas divulgués pour faciliter des négociations. Et c'est d'ailleurs une position que nous avons assumée en ce qui concerne, dans un premier temps, Fariba et Roland, puisque nous avons su euh, le 25 juin qu'ils avaient disparu en Iran nous avons eu le 30 juin la confirmation euh, qu'ils avaient été euh, arrêtés euh, et euh, la divulgation euh, de la nouvelle de l'arrestation euh, de Fariba euh, n'a été euh, rendue publique le le 15 juillet, donc nous-mêmes pendant 15 jours, nous avons dissimulé l'arrestation de ces deux collègues, et le nom de Roland Marchal n'a pas été divulgué jusqu'à la mi-octobre, si mes souvenirs sont bons, alors que nous le savions. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à un certain nombre de journalistes qui le savaient et qui ont tenu leur langue. Et leur stylo, ce qui est assez remarquable de la part d'un journaliste. Donc nous savons aujourd'hui qu'il y a des cas qui ne sont pas divulgués, mais le chiffre que tu avançais, de 10 à 15, correspond grosso modo à la réalité. Je,
4: je remercie tout le monde. Je précise qu'il y a sur Internet des pages hein, qui recensent assez exactement les, les personnes détenues en, en, en Iran. Et je pense que la transition est toute trouvée avec le panel suivant qui va porter précisément sur cette politique en Iran aujourd'hui. Je voudrais remercier nos trois intervenants pour ce premier panel. On va faire une très courte pause qui ne sera pas vraiment une pause pour pouvoir garder le timing, mais laisser le temps au prochain de s'installer à la tribune. Merci.